0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Face. Quelle est la place du vert dans notre vie quotidienne Une couleur qui fut longtemps instable, ambivalente. Pour certains, c'est une couleur qui porte chance sur le tapis vert des casinos, sur les terrains de foot ou de rugby. Mais pour d'autres, c'est une teinte qui porte malheur, la couleur du diable et des sorcières. Une couleur que ne portent jamais les comédiens au théâtre. Nous verrons euh, quelle est la place, la symbolique, la fonction du vert euh, dans notre vie de tous les jours quelle est sa place en matière d'habillement dans nos maisons Quels sont euh, ses bienfaits euh, sur notre humeur Élément de réponse avec euh, le grand historien des couleurs Michel Pastoureau, le designer Jean-Gabriel Cos et la coloriste Amandine Gallienne. Mes complices aujourd'hui, Christophe André et Marie-Laure Zonschein de Femmes Actuelles. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
1: France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali et bien.
0: un rappelle des souvenirs à Christophe André en 1977, avec nous pour évoquer le vert dans notre vie quotidienne le pape de la couleur, Michel Pastoureau Bonjour Michel Pastoureau, l'un des grands historiens français, spécialiste de la symbolique occidentale des animaux et des couleurs nous vous avions reçu il y a quelques mois pour évoquer le rouge dans la vie quotidienne, vous avez notamment publié au seuil un superbe ouvrage Vert, histoire d'une couleur et euh, avec nous également, euh, Jean-Gabriel Cos comment allez-vous
2: bonjour Réby. Réby euh, Vous êtes
0: spécialiste des couleurs vous êtes l'auteur de L'étonnant pouvoir des couleurs Bonjour Amandine Gallienne Bonjour. Vous êtes coloriste conseil Et vous publiez au PUF dans la collection Que sais-je Les 100 mots de la couleur Michel Pastoureau, vous qui êtes fan de sport hein, Cette chanson qui célèbre La Saint-Etienne doit vous ravir euh, Pourquoi le vert est-il votre Couleur préférée
3: Je ne saurais pas le dire mais ça remonte à la petite enfance euh famille où il y avait plusieurs artistes peintres mes grands-oncles, mon père avait des amis artistes peintres, donc tout jeune j'ai fréquenté les ateliers d'artistes qui sont des terrains de jeu splendides pour un petit garçon, mon goût pour la couleur est né là, et j'ai souvenir que j'avais déjà le vert pour couleur préférée, pourquoi à cause de sa coloration, sans doute. Peut-être aussi parce que je trouve que le, le mot vert est un mot très très beau en français. Euh, voilà. Euh, le, la Saint-Etienne n'est pour rien dans cette <rire> référence. C'est d'ailleurs à cause de la firme Casino que Saint-Etienne a le vert pour couleur emblématique en football, qui était le premier sponsor, voire créateur du club. Et c'est assez étonnant parce que euh, au début de la saint étienne euh, le vert était très peu fréquent sur les terrains de, de football. Donc, moi j'aime le vert pour des raisons plus chromatique en quelque sorte, et je suis un peu désolé d'ailleurs qu'aujourd'hui on ne on on, on peut plus dire j'aime le vert sans que tout de suite on soit associé à l'écologie, à la défense de l'environnement. Je n'ai absolument rien contre l'écologie bien sûr, mais j'aime le vert pour d'autres raisons.
0: Et oui, le vert est aujourd'hui un puissant symbole de nature, mais le vert fut au Moyen-Âge la couleur du mal, la couleur du diable et des sorcières dans les vitraux et les enluminures. Oui, il est ambivalent. Il y a un bon et un mauvais vert. C'est d'ailleurs pareil pour toutes les couleurs. Et
3: en effet, le mauvais vert, c'est le diable et surtout les créatures du diable. Les démons, les sorciers, les êtres étranges. Nos petits hommes verts ont des ancêtres qui remontent très très haut, au moins jusqu'au cœur de l'époque féodale. Donc il y a un vert négatif, couleur de l'avarice, couleur du danger, couleur des amours tumultueuses. Mais il y a aussi un bon vert, couleur de la joie, de l'enfance, couleur relativement pacifique, etc. Donc à chaque époque, n'importe quelle couleur a ses bons et ses mauvais aspects.
0: Et un dicton en usage au XVIe siècle où on nous dit, au paradis les yeux gris, au purgatoire les yeux noirs, en enfer les yeux verts. Oui, euh,
3: on le disait encore quand j'étais enfant ou adolescent, où on disait euh, « yeux verts, yeux de vipère », euh, c'est un peu la même idée. Euh, donc il y a euh, une dimension négative du vert qui peut-être, euh, à l'époque moderne et au début de l'époque contemporaine, l'a emporté sur euh, la dimension positive. Il en reste encore quelque chose dans certains tabous et superstitions... Euh, il y a pas mal de personnes qui pensent que le verre porte malheur. Euh, les bijoutiers savent très bien que vendre une émeraude, c'est un exercice difficile alors que c'est une pierre magnifique. Euh, beaucoup de femmes ne veulent pas porter de robe verte, ça pourrait porter malheur. Et puis il y a le tabou du verre au théâtre et sur les bateaux, qui est à peu près le même d'ailleurs, euh, qui, qui est très très ancien puisqu'il est déjà attesté à l'époque de Shakespeare.
0: Je porte un, un pull vert émeraude et j'espère que ça ne nous portera pas malheur. Amandine Gallienne, les expressions avec le mot vert sont très présentes hein,
1: dans notre vie quotidienne. Oui, euh, vert de peur. Euh, de rage. De rage. Euh, se en voir des vertes ver et des pas mûrs. En voir des vertes et des pas mûrs. Se mettre au vert. Euh, Une volée de bois vert. Euh, oui, être, être vert aussi, euh, garder toute sa vigueur. Un homme vert, euh, garder sa vigueur. Euh, malgré les années. Quel est votre rapport avec la couleur verte Mais moi, je, je, c'est une de mes couleurs préférées. Je ne peux pas dire que c'est ma couleur préférée. C'est difficile pour une coloriste d'avoir une seule couleur préférée. Mais j'ai un rapport, malgré tout, assez privilégié. Parce que d'abord, je pense que ça vient de, du fait que j'ai toujours grandi dans la ville. Donc... Euh, j'avais euh, besoin de de contrastes de, contraste de couleurs euh, par rapport à ces aux couleurs de la ville euh, les couleurs minérales et les couleurs du bitume et c'était une vraie respiration que d'aller à la campagne et de d'avoir euh, cette bouffée d'air euh, euh, c'était oui vraiment une 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 oxygène un oxygène donc le, le vert a quand même euh, Eu tout de suite une, une connotation et un rapport à la nature. Et voilà, c'était vital, c'était un besoin vital.
2: Le vert, ça fait partie de ces couleurs qu'on essaie en permanence de remettre à la mode. Et là, ça il y est, à peu près tous les créateurs se mettent à mettre du vert partout. On en a vu beaucoup cet hiver. Un célèbre nuancier a fait du greenery. Oui, oui. Greenery, greenery, c'est un vert pomme assez joli, la couleur de l'année. En déco, on en voit absolument partout dans sa forme canard, c'est-à-dire un bleu canard qui est entre le bleu et le vert. Vous voyez, ça assez sombre, ça, ça plaît beaucoup, vous en avez dans tous les magazines de déco. Donc le vert, il y a un mouvement de fond sur le vert. Cet été, on devrait en voir pas mal associé à du rose. Donc c'est une couleur vraiment que, que l'on va voir, et je trouve que c'est une bonne chose, c'est une merveilleuse couleur.
0: Michel Pastoreau, c'est une couleur très présente dans la ville, dans la rue, le vert non,
3: c'est encore dans la nature. Euh, quand on introduit la nature en ville, évidemment, ça fait des espaces verts et des surfaces vertes. Mais dans le vêtement porté, je veux dire réellement porté par le commun des mortels, il n'y a pas beaucoup de verre. Asseyez-vous dans le métro et regardez la palette des vêtements des voyageurs. Le verre est assez discret. Le jaune l'est encore plus, bien sûr. Personne ne porte de verre, d'ailleurs, autour de cette table, <rire> Sauf vous. Euh, moi, j'aime beaucoup le verre. C'est assez difficile à trouver pour un homme... Pour un homme corpulent comme moi <rire> s'habiller en vert, il faut que j'aille dans les pays voisins, il faut que j'aille en Allemagne ou en Scandinavie, je trouverai un pullover vert plus facilement qu'en France. En Angleterre aussi beaucoup. En Angleterre, en Irlande, au Canada, mais les, les magasins français ne pro proposent pas grand-chose.
2: Il y a beaucoup de kakis quand même, on voit le côté militaire, enfin vraiment, il y a une mmh. tendance quand même là-dessus assez, assez présente, mais c'est vrai que les verts vifs, on essaie de les lancer, mais c'est plus compliqué. Bonjour Michel, mmh. vous appelez
0: du sud-ouest, où exactement Bienvenue dans Grand Mien vous fasse.
4: Bonjour, je vous appelle
0: Dagen. Bon, bienvenue. Alors vous, le vert, c'est l'une de vos couleurs préférées
4: Oh, largement, oui. oui Pourquoi oui, de... Pourquoi oui, je... Pourquoi ben, C'est difficile à expliquer. J'expliquais je, à votre... Euh, enfin bon, à la jeune fille, que euh, au niveau de la nature, quand je vais dans un pays où il n'y a pas de vert, je suis très vite en manque.
5: En
0: manque de quoi en,
4: en manque de la couleur verte. Oui. Et même pour manger manger en Grèce une année, je, je voulais de la salade, alors qu'on me disait « mais il fait trop chaud, là on n'a plus de salade à vous proposer ». Et j'étais très heureuse de revenir et de retrouver les paysages, la verdure, l'herbe.
0: Mais c'est synonyme euh, de quoi le verre pour vous, Michel euh,
4: Qu'est-ce que ça représente Je crois que c'est la paix. Je, je crois que c'est la sérénité, la tranquillité de l'âme, du cœur. D'ailleurs, c'est le chakra du cœur, le verre. <rire> Et, et c est, c est, regardez un paysage, par exemple en montagne, avec euh, les alpages et, et cette herbe verte, euh, c'est excessivement reposant, je trouve.
2: Oui, elle a tout à fait raison. Le, le vert, c'est vraiment la couleur de l'équilibre, que ce soit dans le feng shui, que ce soit effectivement les chakras en Inde, où c'est la couleur du cœur. Et même en Occident, c'est vraiment la couleur de l'équilibre. Juste un petit exemple, les bibliothèques. Regardez toutes les bibliothèques dans le monde. Imaginez comment elles sont. Vous avez des lampes avec des globes vert. Pourquoi Parce qu'on lit bien dans du vert. Toutes les bibliothèques c'est la même chose. On est à la fois concentré et à la fois créatif dans du vert.
3: Michel Pastoureau Oui, ça vient de très loin parce que euh, les auteurs antiques et ceux du Moyen-Âge soulignent comment le vert apaise le regard et on sait par exemple que les, les scribes et les copistes au Moyen-Âge pour se reposer l'œil regardaient une pierre verte ou une surface verte, mais Pline le dit déjà à l'époque romaine euh, le vert apaise l'œil.
1: Armandine Gallienne. Oui, alors, euh, oui, oui, je, je, je suis d'accord avec tout ça. Euh, euh, alors, Kandinsky, qui, lui, euh, sa grande théorie des couleurs, euh, qui, qui euh, se discute, mais en tout cas, euh, parle du mouvement des couleurs. Et il dit que le jaune est une couleur qui euh, va vers l'avant, euh, qui va vers le spectateur, et que le bleu, euh, lui, est une couleur qui va dans les profondeurs. Euh, ce qui est. D'ailleurs, quand on, on observe un paysage, on se rend compte que les, les plus, plus le, les choses sont éloignées, plus elles perdent en saturation et plus elles deviennent d'un bleu-gris et plus elles sont avancées, plus les couleurs sont saturées et contrastées. Et donc là, on voit apparaître les jaunes vifs, les rouges vifs. Donc les, les, les couleurs vives viennent en avant et les couleurs euh, plus, plus sombres et plus ternes vont vers l'arrière. Et donc le vert étant euh, un mélange de bleu et de jaune, euh, a un mouvement euh, paisible, euh, posé. Euh, et sans mouvement. Il est d'ailleurs Kandinsky assez sévère avec le vert. Il dit que c'est une couleur qui, qui, certes, est apaisante et sereine, mais qui, qui ne dit rien, qui ne va nulle part.
0: Merci beaucoup, Michel, de nous avoir appelé d'agents En attendant, on retrouve un psychiatre toujours vert et pas vermoulu, Christophe André et ses choses vues.
1: France Inter. T'es
0: quoi T'es médecin psychiatre Grand bien vous fasse.
6: Psychothérapeute. quest qui me prouve que t'es psychothérapeute chose vues. Christophe André, bonjour. Bonjour Ali. Que vous inspire notre sujet du jour Eh bien, euh, ça m'a inspiré une expérience de psychologie. En observant ce que faisait mon cerveau lorsque je l'exposais au mot vert, j'ai vu qu'il produisait des souvenirs liés au rugby, par le biais sans doute de ce qu'on appelle une synesthésie. Alors, comme toutes les couleurs, le vert parle à chacun de nous et dans mon cas, il est fortement associé à une odeur. Celle de la pelouse fraîchement tondue d'un terrain de rugby au printemps. Alors c'est peut-être justement une synesthésie. Vous savez du grec « syn »« ensemble » et « esthésie »« sensation ». C'est le phénomène par lequel on peut voir des formes en écoutant de la musique ou on peut percevoir des couleurs en observant des lettres comme dans le célèbre poème d'Arthur Rimbaud « Voyelle ». A noir, blanc, et rouge, vert, au bleu, etc. En tout cas, prononcer le mot vert en ma présence et instantanément une horde de souvenirs multisensoriels déboule dans mon cerveau, du côté de mon hippocampe. Je me souviens de l'odeur très forte et anivrante de l'herbe coupée le matin même, du ciel de printemps très bleu, de la petite fraîcheur encore perceptible lorsqu'on passe à l'ombre des tribunes avant de retrouver le soleil du terrain, du bruit des crampons sur le sol en ciment des vestiaires, des émotions, mêlées d'excitation et d'appréhension face au combat physique avec un vainqueur et un vaincu que représente tout de même un match de rugby. Tout ça déclenché par le simple mot vert, prononcé devant un ancien gamin de la campagne toulousaine.
7: Verte campagne Où
8: je suis né de mes jeunes années la et c'est larmes de pluie dans ce temple sur mon cœur qui s'ennuie.
6: Et moi je vais de toi, ô oh mon ami. Alors je vous ai parlé de synesthésie tout à l'heure, c'est peut-être simplement un conditionnement pavlovien qui associe dans mon esprit la couleur verte et le rugby. Mais tout de même, c'est fort dans notre cerveau ces histoires de verdure et de nature. Vous savez qu'on peut en observer les traces cérébrales en laboratoire. Quand on regarde des images de nature, ça entraîne une activité accrue dans le cortex singulaire antérieur et l'insula. C'est les zones de notre cerveau associées à la stabilité émotionnelle, à l'altruisme, à l'empathie. Tandis que la contemplation de lieux urbains augmente plutôt l'activité de l'amygdale cérébrale qui est la zone de réponse aux situations émotionnellement pénibles. Plusieurs travaux montrent que le contact avec la nature facilite la récupération mentale après des tâches complexes, améliore la vigilance, l'attention, la mémoire. Bref, le « sequi naturam » suit la nature d'Aristote, représente une vraie cure de bien-être, d'où l'appellation utilisée par certains chercheurs de vitamine V. V pour vert, alors les anglo-saxons, eux, parlent de vitamine G, G pour green. Mais, ce constat scientifique ne va pas s'imposer quelques soucis. La diminution du lien à la nature est le destin de la plupart des habitants de la planète. Aujourd'hui, plus d'un humain sur deux est citadin, et ce chiffre va croissant. Il est déjà de 80% chez les Occidentaux, qui passent aujourd'hui beaucoup plus de temps devant les écrans que dans la nature. Il est urgent donc pour les humains de relire le philosophe américain Thoreau et son journal, dans lequel il notait aucun homme n'a jamais imaginé à quel point le dialogue avec la nature environnante affectait sa santé ou ses mots. Et vous Ali, c'était quand votre dernière balade dans la nature a savouré la couleur verte
0: Mais dimanche, dans le jardin près de chez moi. <rire> On s'intéresse aujourd'hui à la couleur verte dans notre vie quotidienne. I'm just
7: mad about saffron I'm just mad about saffron She's just mad about me They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow, me mellow yellow. I'm just mad about fourteen. I vote teams mad about me
0: Mello et Yellow.
1: Je sais bien que je t'ai dit que j'adore le verre Mais c'est plus facile d'en porter Que d'en mettre partout sur ses murs Grand bien vous fasse Bon
6: merde moi, j'en ai marre de la verdure, tout est vert
1: Sur France
0: Inter Quelle place le verre tient-il dans votre vie quotidienne Avec l'historien Michel Pastoureau Et avec la coloriste Amandine Gallienne Et le designer Jean-Gabriel Cosse
6: Vert je passe, rouge je passe
5: L'elfe vert, allez-y
6: Vert, vert je passe
5: Regardez-moi un peu tout ça si c'est pas vert, hein C'est pas, pas vert tout ça
3: Le bois est vert
1: Le bois est vert Oh, quel c'est quelle verdure, verdure. Quelle
3: verdeur T'inquiète pas, à la fin de juillet toute cette verdure sera jaune comme du bleu Misérable,
8: petite créature verdure. Nous sommes entourés de Martiens
7: Je commence à comprendre pourquoi as tu regrettes tant la de.
8: Abricot. Non, non, la fille, elle est plus en abricot. Là. Elle est en pelouse ou en green. Green de golf. Elle est toute
1: verte. Et voilà, maintenant,
8: je suis toute verte. Comment c'était
4: Oh, 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 oh C'était un... Vous trouvez ça green. Green. Voilà, oui. green, oui. Green, comment Oh, super green. Green aussi, green, que oh, ça non, peut non, être green. Green, green, la green, des green, 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 tu vois mais tu vois, le green green green, green, green,
5: green,
8: green, très, très vert. Quel vert J'aimerais qu'on valide la densité du vert de la pelouse, maintenant. Allez, les verts
0: Mais de signer Claire Destaquant avec l'aide de Lorraine Bess. Michel Pastoureau, euh, la côte du vert est très variable hein, selon les enquêtes. Euh, Aujourd'hui, selon euh, quelques enquêtes, on l'aime autant qu'on le déteste. Oui, c'est dans la norme des choses.
3: Ce qui est fascinant pour l'historien, c'est que depuis qu'on a des enquêtes d'opinion sur les couleurs préférées ou détestées, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, en Europe occidentale, les résultats sont toujours les mêmes, malgré les... Changement de société malgré les nouvelles lumières, les nouvelles matières, ça n'a pas d'impact sur les réponses à la question « Quelle est votre couleur préférée ?» Presque la moitié de la population répond « bleu », ensuite « vert » entre 15 et 20%, puis « rouge », puis « noir », puis « blanc », puis « jaune ». Les autres étant loin derrière, et les résultats sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, et les mêmes selon les catégories socioprofessionnelles professionnelles donc, moi qui suis spécialiste du passé, je peux dire l'avenir. Dans 20 ans, ce sera la même <rire> chose. Le bleu sera en tête devant le vert. Euh, mais il y a aussi des couleurs que l'on n'aime pas. Alors, le trio de tête, si je puis dire, c'est toujours le même. Le euh, violet euh, Rose, violet, brun. C'est euh, les couleurs euh, en queue de peloton, si je puis dire. Euh, le vert est assez bien placé, en effet, dans les couleurs que l'on n'aime pas. C'est un
0: peu tout, rien. En effet, le vert, euh, ça laisse rarement tiède. Alors, le vert longtemps été une couleur chimiquement très instable, qui tient mal hein, jusqu'au XVIIIe siècle. On retrouve cette instabilité chimique dans la symbolique du vert. Oui, il y a un lien, que je
3: suppose, entre euh, la chimie et la symbolique. Euh... Symbolique
0: inquiétante au départ
3: oui, fabriquer le verre, euh, aussi bien en teinture qu'en peinture, ça n'est pas difficile, mais le fixer, c'est très difficile. C'est une couleur changeante, une couleur qui se délave, une couleur qui fout le camp, une couleur instable. Et symboliquement, peu à peu, l'Occident a associé le verre à tout ce qui était instable, d'où un rapport entre la chimie et le symbole. Euh, symboliquement, le verre, c'est la couleur de tout ce qui ne dure pas. C'est la couleur de l'enfance, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de la chance, c'est la couleur de la fortune, c'est la couleur de du destin, du hasard, du jeu, les terrains de sport se déroulent euh, sur une surface verte, les compétitions sportives sur une surface verte. Au Moyen-Âge, c'était les tournois, les ordalies, les duels, la table de ping-pong pourrait très bien ne pas être verte. Mais sur une surface verte, il y a un enjeu, il y a un destin qui se joue, une
0: partie, donc elle est verte. Et puis le vert peut t'inquiéter, il renvoie au verdâtre, à la moisissure, aux maladies, au glauque. Glock. glock qui est d'ailleurs synonyme de vert, verdâtre. Oui, il y a
3: des vers très très négatifs à la fois le vert dans l'absolu conceptuellement peut être pris en bonne ou mauvaise part et puis des nuances de vert qu'en effet la langue française appelle le verdâtre qui euh, renvoie à ce qui est inquiétant, euh, pas net incertain euh, plus ou moins dangereux fantomatique et ainsi de suite Il euh, y a d'autres langues que le français qui sont plus précises dans cette gamme euh, gamme là. Euh, le breton, par exemple, emploie le mot glace pour euh, les verts, les bleus et les gris qui sont euh, relativement
0: sombres et incertains. Et le vert, c'est aussi la couleur de ce qui est étrange et inquiétant. Les petits hommes verts, l'incroyable Hulk. Et puis ce fut la couleur de Judas qui porte une robe verte. Et C'est la couleur aussi des démons et des sorcières. Oui, euh, Judas, il a une robe
3: jaune, une robe verte, ou surtout une robe euh, jaune et verte, en quelque sorte. Ces deux couleurs associées étant les couleurs euh, du désordre, du mensonge et, et de la folie. Euh... En fait, euh, pendant très très longtemps, le verre n'est pas du tout associé à l'idée de nature, parce que la nature se définit autrement que par la végétation. Il faut attendre vraiment l'époque romantique pour qu'il y ait une espèce de synonymie entre nature et végétation. Avant, la nature, euh, c'est l'eau, c'est l'air, euh, c'est le feu, euh, c'est la terre, c'est-à-dire les quatre éléments. Donc la nature a quatre couleurs,
0: euh, et pas une seule, comme aujourd'hui. Amandine Gallienne oui. Le vert,
1: couleur ambivalente, pour la coloriste que vous êtes Ah oui, on l'aime ou on l'aime pas, mais euh, c'est une magnifique couleur. Et quand on l'aime, euh, comme toutes les couleurs d'ailleurs, on, on, on peut faire des, des assemblages euh, euh, de, de qui rappellent la nature, des sous-bois euh, avec des bleus verts, euh, des bruns, des, des verts euh, jaunes, plus lumineux. C'est une vraie c'est une, une matière et une, une couleur qui, est, qui offre des milliers de possibilités euh...
2: Jean-Gabriel Cos Alors il y a des personnes qui adorent le vert, ce sont les joueurs en général, quel que soit le jeu ah bon on se rend compte, il y a eu des études qui ont été faites, des tournois de bridge par exemple quand les joueurs jouent sur des tables vertes, ils sont plus concentrés ils jouent mieux, plus créatifs et ils arrivent à des meilleurs résultats Idem au billard. Vous jouez au billard sur un tapis bleu, eh bien vous allez être un peu plus lent. Sur un tapis rouge, ils ont fait des essais, vous êtes beaucoup plus agressif. Sur un tapis vert... Ça, on revient sur l'équilibre, vous êtes concentré et euh, le plus gros exemple ce sont les casinos, qui là eux aussi à Las Vegas, il y a eu des études avec des tapis de, de toutes les couleurs, sur un tapis vert vous jouez plus et plus longtemps, vous avez confiance en vous, vous pensez que vous allez gagner sur un tapis vert sur un tapis rouge vous êtes énervé, sur un tapis bleu vous jouez mollement.
0: Michel Pastoureau, le, le vert c'est la couleur du destin, de l'espérance de et du jeu, c'est la ouais. couleur
3: du jeu depuis au moins la fin du Moyen-Âge les tapis sur lesquels on joue aux cartes, aux dés, et les premiers les casinos apparaissent à Venise au tournant des 15e-16e siècle, ce qu'on peut appeler Casino, et on joue déjà sur du vert, c'est pour ça que la langue verte, par exemple, c'est la langue des joueurs de cartes, c'est l'argot des joueurs, et ça a une très très longue histoire, sur du vert, il y a l'enjeu, un enjeu, il y a un destin qui se joue, y compris sur le tapis vert des entreprises, où se décide le destin de l'entreprise, on est loin du jeu, mais on est toujours du côté du destin. Bonjour Thomas,
0: vous appelez de Nantes, bienvenue.
8: Oui bonjour, Alors vous... on
0: Oui on oui. vous entend très bien Thomas, alors dites-nous tout sur notre sujet du jour
8: Alors le, la symbolique du vert bien sûr elle est culturelle, ça dépend de, de, de la perception culturelle Et moi je voulais parler un peu de la symbolique chez les Chinois mm -hmm. par rapport au vert Puisque j'ai vécu un peu en Chine et je suis marienne chinoise Alors d'abord ce que je trouve intéressant avec le vert c'est qu'il y a une dimension universelle Parce que par exemple en chinois quand on veut dire les jeunes années, on dit Qin Yan", ça veut dire les vertes années. C'est la même expression qu'en français. Et, et de chine, c'est un vert très spécial. C'est le vert de l'herbe qui pousse. Donc c'est vraiment le vert, symbole de renaissance, de printemps, etc. En Chine, donc le, le vert, c'est aussi une couleur très très bénéfique. C'est la couleur de la jade, qui était le, la pierre précieuse réservée aux empereurs. Donc c'est une couleur euh, auguste de plutôt de. C'est pour ça que les Chinois euh, achètent beaucoup de bijoux en jade. Ils veulent avoir du, du vert sur eux. Mais par contre, ça peut être aussi euh, symbolique négative, et ça j'en ai, ai fait un peu les, les frais malgré moi. Ah bon je, Voilà, un jour j'accompagnais une, une délégation professionnelle de, de visiteurs chinois, on était dans le Béarn, et je voulais leur acheter un béret basque, parce que je trouvais ça sympathique, comme symbole de la France, et euh, y avait, je leur ai acheté des bérets de couleur. Donc il y avait quatre hommes et, et une femme dans la délégation, et pour les hommes j'avais acheté un béret rouge, et pour la femme j'ai acheté un béret vert. Et quand j'ai offert les bérets, j'ai vu qu'il y avait une certaine gêne, je ne mmh. comprenais pas. Pourquoi et Après, l'interprète m'a pris à part et m'a dit « Mais heureusement, vous avez offert le béret vert à la femme, parce qu'offrir un chapeau vert à un homme en Chine... Ça veut dire qu'il est infidèle. Bon, <rire> j'ai failli faire une grosse bourde culturelle. Donc maintenant je le sais et j'évite d'offrir des, des chapeaux verts euh, en
3: Chine. Quoi. Michel Pastoureau Oui, mais c'est intéressant parce que euh, en Occident aussi, le vert est la couleur de l'infidélité. Hein. Quand on parle des couleurs de l'amour, l'amour est toutes les couleurs. Euh, mais euh, l'amour sage et fidèle, euh, c'est plutôt le bleu, en tout cas dans les époques anciennes. L'amour la passion, c'est le rouge. Euh, l'amour désespéré, euh, c'est plutôt le noir. Et puis l'amour vert, c'est l'amour turbulent, c'est l'amour, ce sont les jeunes années, les amours enfantines, mais c'est aussi l'amour infidèle, euh, une nuit verte, on le dit encore au XVIIe siècle, une nuit verte, c'est une nuit
0: euh, où
3: il s'est passé des choses qui sont de l'ordre de la luxure.
0: <rire> Merci beaucoup Thomas de nous avoir appelé, Jean-Gabriel Cos euh, sur ce que vient de nous dire Thomas.
2: Oui, complètement, et c'est une symbolique que l'on retrouve vraiment euh, partout, enfin le vert c'est peut-être la couleur, la, pour moi la plus universelle justement, qui a et que, que l'on retrouve sur ces mêmes vertus partout dans le monde.
0: Michel Pastoureau
3: Oui, il faut nuancer quand même, parce oui. que si on prend l'ensemble des sociétés de la planète, on va trouver des exceptions. Bien sûr. Euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'universaux en matière de, de couleurs, il y a beaucoup de ressemblances d'une société à l'autre, il y a aussi beaucoup de différences. Dans la gamme des verts, en effet, on trouve pas mal de ressemblances, dans la gamme des blancs également, et puis du côté du bleu, au contraire, on va trouver énormément de différences.
0: Michel Pastoureau, pourquoi existe-t-il un lien entre la médecine et la couleur verte Les croix des pharmacies sont vertes, par exemple
3: oui, ma mère était pharmacienne, une pharmacie assez modeste. La Croix n'était pas électrique, mais en bois, peint en verre, <rire> sur la butte Montmartre quand j'étais enfant. Euh, C'est parce que la médecine est à base de plantes. La pharmacopée est essentiellement tirée de plantes. Les plantes sont à dominante verte. Donc, euh, le vert est devenu... Dès le Moyen-Âge, la couleur de la médecine, à l'époque moderne, parfois même plus largement la couleur de la science et du savoir. Il y a pas mal d'institutions académiques qui ont rapport avec les connaissances qui s'emblématisent par la couleur verte. Et au-delà de la médecine, donc on est allé vers la pharmacie. Dans le milieu militaire, les soldats pharmaciens et médecins ont des parements ou des insignes de couleur verte dès, dès l'époque impériale en France, dès le Premier Empire. Donc, il y a un lien très fort. Mais en Italie, par exemple, les pharmacies ont des croix
0: rouges. Euh, C'est une autre idée. À propos de la symbolique ambivalente du verre, quand on veut figurer un poison, on le colore en vert. Le verre est aussi euh, symbole de toxicité
3: oui bien sûr, euh, ça tient euh, à la façon dont pour euh, surtout les pigments, moins les colorants, mais pour la peinture, euh, on a utilisé pendant longtemps euh, un verre bon marché et très beau, que nous appelons le verre de gris, c'est-à-dire euh, oxydé des lamelles de cuivre avec euh, du vinaigre, du citron ou de l'urine, euh, ça fait euh, un pigment euh, magnifique mais qui est instable, corrosif, euh, qui contamine les couleurs voisines et le support sur lequel il est posé, et surtout qui est un poison extrêmement violent. Violent. Ce qui explique d'ailleurs le tabou du verre au théâtre, parce que. Ah, euh, on y vient. On y vient. <rire> au XVIe siècle, euh, la couleur dit un peu le rôle que l'on remplit sur la scène de théâtre. Et le comédien qui joue en verre, euh, il n'a pas un vêtement teint, parce que teindre en verre, c'est difficile, ça ne tient pas, mais un vêtement Peint. et peint au vert de gris, c'est-à-dire avec un pigment très dangereux, il y a dû y avoir des accidents, euh, et l'idée que le verre porte malheur et au spectacle et aux comédiens vient probablement de là. En tout cas, il
1: est attesté dès la fin du XVIe siècle. Amandine Gallienne Oui, alors, beaucoup de superstitions du théâtre viennent de, des marins, puisque les, les marins à la retraite qui, eux, connaissaient les, les, tout, tous les bouts, les cordages... Donc, s'occupaient des, des décors, et, et donc ils ont emmené leur, leur superstition. On, a, euh, on ne parle pas, euh, on, on ne nomme pas euh, le, le mot « corde » dans un théâtre, on parle de « bout on a toujours une lumière allumée, euh, la veilleuse qui s'appelle « la servante euh, » au théâtre... Mmh, enfin voilà, y a, y a, ils ont apporté toutes leurs superstitions. Et sur le
0: verre, vous confirmez que les comédiens n'en portent pas au théâtre
1: ah Non, non, ils n'en portent pas. Vraiment, Beaucoup sont superstitieux.
2: A, Molière en Molière a, Molière a porté, ça ne lui a pas porté <rire> chance. Le jour de sa mort, Molière était habillée en verre.
3: C'est vrai ça ou pas, Michel Pastoureau on ne sait pas trop si c'est vrai, mais ah, on le dit et à on partir du moment où on l'a tellement dit, ça devient vrai. Mais c'est vrai que les, les, les tabous sont les mêmes. Hein. On ne doit pas dire sur un bateau marteau, on ne doit pas dire vendredi, voilà. on ne doit pas porter de neige, on ne doit pas dire corde. <rire> Donc il y a un lien entre bateau et, et théâtre, ça c'est très vrai.
0: On s'intéresse aujourd'hui à la couleur verte dans notre vie quotidienne. d'écouter l'épée qui interprétait Dreams
7: Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange,
1: un fleuve vert Grand bien vous fasse Vert comme les forêts comme l'espérance sur France Inter.
0: zoom sur le vert dans notre vie quotidienne avec l'historien Michel Pastoureau, auteur de « Vert, histoire d'une couleur », avec la coloriste Conseil Amandine Galienne qui publie au puf « Les 100 mots de la couleur », et du designer Jean-Gabriel Cosse, auteur de « L'étonnant pouvoir des couleurs ». Un mail d'Anne qui nous dit « J'ai toujours aimé le vert, pour moi la couleur de l'espoir, ma chambre est très très verte, je porte du vert, j'adore la salade et mes yeux sont <rire> sont yeux de vipère ». Voilà. Euh, Michel Pastoureau, pourquoi le vert est-il associé à la jeunesse depuis au moins le XIIIe siècle on parle de vieillard encore vert, ou encore du vert paradis de l'enfance.
3: C'est le modèle du monde végétal. La végétation commence à être d'un certain vert, puis elle grandit avec un autre vert, et puis elle commence à tourner euh, au jaune, euh, et puis au ton plus moisi, plus foncé, plus brun. Donc il y a un cycle du monde végétal. Qu'on a plus ou moins greffé de très bonheur euh, sur la symbolique des couleurs. Euh, quand on lit euh, les Géorgiques de Virgile, qui est sans doute le plus beau texte latin de l'Antiquité, euh, cette idée est déjà très très présente. Hein. Il dit que euh, les hommes sont comme les arbres, euh, ils passent dans leur jeunesse par la couleur verte.
2: Jean-Gabriel Cos C'est aussi une couleur, vous parlez de, de jeunesse, qui attire énormément les, les jeunes enfants. Il y a une étude qui a été faite, où on, a, on les a fait jouer avec des légos rouges, verts, bleus et jaunes, etc., euh, les enfants naturellement vont vers les Lego rouges quand ils sont, quand ils sentent confiance, ils vont vers le rouge. Par contre, dès qu'il y a un adulte qui ne connaissent pas, enfin dès qu'ils sentent une petite agression, quelque chose qui vraiment les déstabilise, les jeunes enfants vont vers les légos verts qui leur amènent cet équilibre. Donc c'est la couleur peut-être aussi de l'enfance. Les enfants euh, se sentent rassurés dans du vert. Bonjour Hélène, vous appelez du Maine-et-Loire, bienvenue. Bonjour. Alors dites-nous tout sur notre sujet du jour.
4: Alors écoutez, moi j'étais hier soir à une, une rencontre avec Catherine la trompette que Jean-Gabriel Cos connaît, je crois, euh, puisqu'il euh, il va participer un petit peu à, à la conception des écoles avec elle, les écoles Montessori. Absolument. Et euh, il a été euh, dit hier soir que le verre pouvait favoriser l'entrée euh, dans la lecture pour les, pour les jeunes enfants. Euh, bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de creuser la question, mais du coup je m'interrogeais un petit peu sur euh, voilà, quest ce qui se passe dans notre cerveau, euh, qui pourrait favoriser quand on est dans un environnement avec du vert
2: l'apprentissage de la lecture. jean gabriel Alors dans notre cerveau, quand vous regardez du vert, vous activez énormément de zones. Alors en, en neurosciences, on est vraiment au tout début, on comprend pas tout à fait. Ce, qu ce qui est sûr, c'est que c'est une des couleurs qui active le plus de zones du cerveau. Ce qui est sûr, c'est que ça active la créativité. Ça a été prouvé avec le bleu. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à rester concentré. Là, on est plutôt avec les couleurs euh, chaudes. On est vraiment entre les deux. Et des études en Allemagne ont, ont montré effectivement que on était plus Enfin, on travaillait mieux, on apprenait mieux dans du vert C'est une formidable couleur pour l'apprentissage Juste un petit mot sur l'apprentissage pour les enseignants Ne corrigez pas vos copies en rouge ah Mettez du vert Corriger en vert c'est un encouragement En rouge c'est une sanction Le vert c'est une très bonne couleur pour l'apprentissage Merci beaucoup Hélène de nous
0: avoir appelé Du Maine-et-Loire, Amandine Gallienne, Le vert, euh, question par courriel C'est une couleur chaude ou
1: froide Je bah, m'adresse à la coloriste euh, Le vert alors euh, si on a euh, un mélange, si c'est 50% de bleu, 50% de jaune, euh, elle va être euh, euh, et chaude et froide. Et si on, on étire le vert plus vers le bleu, elle va être considérée comme une couleur froide. Et si on l'étire vers le jaune, ça va être un vert plus, plus chaud. Michel Pastoureau sur les oui. couleurs froides,
0: chaudes, oui, c'est culturel donc, tout ça. Oui, je
3: représente les sciences humaines, donc <rire> euh, je sais bien qu'il n'y a pas dans l'absolu des couleurs chaudes et des couleurs froides, que ce sont des conventions qui varient selon le société, dans le temps, dans l'espace, même en se limitant euh, à l'Europe. Euh, pendant des millénaires, euh, le bleu est perçu comme une couleur chaude et le jaune comme une couleur froide. Dans nos salles de bain, euh, le robinet d'eau froide, il a une pastille bleue, donc pour nous, le bleu est froid et il l'est depuis... Euh, Peut-être le XVIIIe siècle. Encore que Goethe souligne le caractère chaud du, du bleu dans son traité des couleurs qui est paru en 1810. Donc il, il faut relativiser tout ça. Mais évidemment, euh, je suis un occidental qui vit au 21e siècle, donc j'accepte l'idée que le bleu est, est, est froid et que le jaune est
0: chaud. Michel Pastoureau, dans les feux tricolores, le vert s'oppose au rouge. Le vert, c'est la couleur de l'autorisation il y a l'expression « donner son feu vert » par exemple C'est assez récent,
3: c'est-à-dire qu'il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que le vert devienne la couleur de la liberté, soit pensée comme une sorte de contraire du rouge, qui lui est la couleur de l'interdiction depuis très très longtemps. C'est quand commence à triompher cette hypothèse qu'il y a des couleurs primaires et des couleurs complémentaires, idée complètement inconnue des sociétés anciennes, et moi, historien du Moyen-Âge, je peux absolument rien faire de cette idée qu'il y a des couleurs primaires et des couleurs complémentaires. Mais ça commence à se mettre en place au XVIIe, au XVIIIe siècle surtout. Et donc, si le vert est le contraire du rouge, le rouge étant l'interdiction, le, le vert devient la couleur de la permission, de la liberté. On donne le feu vert dans les feux tricolores, ce qui est impensable avant le XVIIe siècle.
0: Et d'ailleurs, dans le nouvel étiquetage nutritionnel qui va entrer en vigueur, le vert est synonyme de bon pour la santé. Et à propos de liberté, Michel Pastoureau, la première cocarde révolutionnaire pour par Camille Desmoulins était verte C'est une proposition qu'il a faite,
3: oui, le 12 juillet euh, 1789 dans les jardins du Palais Royal. Il ameute la foule euh, et il demande que tous les patriotes, euh, partisans des idées nouvelles et euh, de la liberté en marche, se reconnaissent par euh, un signe de couleur verte, couleur de la liberté, donc en 1789. Il cueille une feuille de tilleul, il la place à son chapeau, il invite tout le monde à faire de même. On est parti pour la cocarde verte et puis le lendemain, 13 juillet, on s'aperçoit que le c'est la couleur de la livrée du comte d'Artois, le futur Charles X, le plus jeune frère de Louis XVI, c'est-à-dire peut-être l'homme le plus réactionnaire de France. C'était un peu gênant et donc on a abandonné cette cocarde verte qui n'a duré que 24 ou 48 heures et la cocarde tricolore va naître quelques jours plus tard, probablement le 17 juillet 1789.
0: Jean-Gabriel Cos, le vert est prisé par quel type de marque Est-ce qu'il existe des secteurs commerciaux où le vert est banni
2: euh, banni certainement il m'en vient pas comme ça à l'esprit par contre il est recommandé, prenez une, la plus grosse chaîne de fast-food que je ne citerai pas elle a changé son logo rouge et jaune en vert et jaune pourquoi en Europe pourquoi Pour donner ce côté naturel et pour passer du fast-food au restaurant donc, Et on se rend compte qu'en Europe où les, cette marque a son logo vert et jaune On reste plus longtemps qu'aux Etats-Unis où c'est resté un fast-food Et l'image de cette chaîne de restaurant est bien meilleure en Europe que là-bas Pour eux c'est formidable Beaucoup de vert dans les parfums Ça va évoquer le côté frais Je vous donne un exemple, le vétiver par exemple Qui n'est absolument pas vert Mais un parfum au vétiver, on va le décolorer, très compliqué Et le recolorer en vert même si dans Vétiver ça n'a rien à voir avec vert parce que c'est écrit V-E-R à la fin Voilà, on a besoin de vert, donc la fraîcheur est dans le vert tous les produits un peu bio, on met du vert et du brun donc voilà, on en voit partout
0: Amandine Gallienne, qui est coloriste conseil
1: et sollicitée par les marques Oui, oui. les correspondances entre les couleurs et les parfums elles sont évidemment très personnelles et en même temps évocatrices une couleur, la couleur verte on l'a dit, euh, euh, nous fait penser tout de suite à la nature et donc pour un vétiver qui a des notes florales, de, de, de prairies, d'herbes presque d'herbes coupée, euh, ça paraît assez logique qu'il ait un, un, un packaging vert. Vous parlez d'une célèbre marque de fast-food, de Jean-Gabriel Cos. il existe des, une
0: marque de soda qui a changé euh, de, de couleur, qui est devenue verte, une marque, euh, bah, on peut la dire, Coca Life, euh, moins sucrée, moins calorique oui, mais Alors, là... Je suis
2: obligé de citer d'autres <rire> marques Pepsi, Schweppes, Orangina <rire> ouais, ouais, ouais. Je suis, ouais, <rire> Donc Pepsi, Schweppes et Orangina n'ont pas changé La couleur de leur logo <rire> euh, Pourquoi mais... ils ont changé de, de couleur euh, Ils ont changé parce que la perception est très différente euh, euh, Rien à voir Sprite Par exemple à rajouter du jaune On a l'impression que c'est plus citronné mm. euh, Le fait de mettre du vert Par contre la difficulté c'est que ça acidifie Donc le coca paraît un peu plus acide Un jus d'orange, Les jus d'orange qui rajoutent trop de vert sur leur packaging Les gens ont le sentiment que le jus d'orange Est trop acide Donc à manière avec précaution, on est dans l'acide dans, dans l'alimentaire.
3: Michel Pastoreau oui, je crois que le vert est dans l'air du temps, hein, donc euh, c'est presque une obligation pour un grand nombre de firmes et de marques de jouer la carte du vert. Euh, L'Occident confie au vert la mission actuelle de, de sauver la planète. C'est hein, une euh, couleur euh, messianique
0: comme vous l'écrivez. Voilà,
3: c'est ça, c'est oui. une couleur messianique et c'est un peu dommage parce que ça confisque une signification euh, qui pourrait être exprimée par d'autres couleurs et ça donne au vert une dimension euh, liée à cette défense de la nature de l'environnement euh, écrasant toutes les autres significations c'est un peu la même chose pour le rouge il y a quelques décennies hein, quand on disait j'aime le rouge on passait toujours pour un esprit fort ou pour un communiste au point que dans les enquêtes d'opinion des gens qui aimaient le rouge ne disaient pas qu'ils aimaient le rouge pour euh, ne pas être associés à ceci ou à cela euh, tout ça est assez réducteur mais le vert est porteur en ce moment et il faut avoir du vert je le vois dans, dans les logos créés pour euh, des communes en France, des chapitres de canton, etc. Tout le monde veut du vert. Ça ne durera pas, mais on
0: en est là. Question par courriel, Jean-Gabriel Cosse. Quelle est la symbolique du verre euh, d'un point de vue psychologique euh,
2: Vraiment l'équilibre. Encore une fois, c'est vraiment... Euh, c'est apaisant euh, C'est est, Exactement. Parce qu'on est, est à 550 nanomètres, pour être précis, pour ceux qui aiment les chiffres. Donc on est exactement au milieu du spectre de la couleur. Donc on est... Dans l'équilibre, dans que ce soit euh, les, en Feng Shui, que ce soit en Inde, en Occident, c'est l'équilibre, pour moi c'est vraiment la couleur, l'équilibre, donc, donc l'espoir, donc la confiance, on est là-dedans. Christophe André, votre
0: cabinet de psychiatre est peint en vert pour Alors, apaiser je, vos
2: patients. J'étais en train de me dire que j'avais totalement raté
6: ma carrière. J'ai jamais porté de blouse verte, de pull vert. Les, les, les murs de mon cabinet ne sont pas verts à l'hôpital. J'en parlais tout de suite à notre directeur.
2: Et vous savez que les, aussi que, que les, les, les chirurgiens portent du vert. Oui. Pourquoi C'est pour, parce que dans le champ qui est rouge, en fait, oui. c'est pour, pour créer la couleur complémentaire et pour voir les couleurs. Donc, dans la mode aussi, on peut dire que le, le vert restera pour les 100 prochaines années la couleur des chirurgiens à l'hôpital.
0: Euh, merci euh... beaucoup à tous d'être venus Merci Michel Pastoureau, je recommande Le vert Histoire d'une couleur au seuil Et bientôt en poche au mois de mai euh, Merci Amandine Gallienne les 100 merci. mots de la couleur Est publié au PUF Dans la collection Que sais-je euh, Merci Jean-Gabriel Cos, l'étonnant pouvoir Des couleurs est disponible aux éditions du Palio Vous pouvez retrouver toute la bibliographie Et toutes les informations sur le site De Grand Mien vous face Belle journée à l'écoute de France Inter